0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Oh, guck mal. Das ist, glaube ich, ein ziemlich altes Käsestückchen. Ich würde tippen, zwei Wochen alt. Da ist schon ein bisschen Schimmel drauf. Bah! Gerade gefunden. Wo? Hinterm Piano. Ich habe es gerade angesteckt, äh, um es anzukriegen, und da hat wohl eines der Kinder einen kleinen Vorrat angelegt. Das
1: heißt also, dass äh, in deinem Haushalt, Rosé, äh, dass der einzige Haushalt ist, der nicht schon von oben bis unten einmal Frühlings Mäßig sauber gemacht wurde in dieser Zeit, wo wir mit niemandem Kontakt haben können.
0: <lacht> Na, ich, glaub, ich glaube nicht der Einzige, aber einer einer der wenigen. Naja, wir, wir arbeiten ja quasi rund um die Uhr. Ähm, es ist ja nicht so, als würden wir zu Hause rumsitzen und Zeit haben, so wie das die 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 allermeisten vielleicht haben. Äh, da kommt ja noch das Einkaufen für die Eltern dazu und die Kinder ja, und die Arbeit, die wir hier machen.
1: Das stimmt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Corona und jetzt an diesem wunderschönen Montag. Rosé Nassianni ist bei euch. Hallo Rosé.
0: Hallo Nina und Nina Tenhoff ist auch bei uns. Ähm, am Wochenende hast du da ein bisschen durchatmen können. Ja,
1: und ich muss sagen, ich habe es wirklich echt genossen. Ich habe es so genossen, mich mal nicht mit dem Thema Corona zu beschäftigen. Es ist ja irgendwie allgegenwärtig ne? und das man beschäftigt sich nur noch damit und irgendwann wird man kirre. Und deswegen habe ich mich am Wochenende mit dem großen zweiten Thema beschäftigt, was mich im Moment die ganze Zeit beschäftigt. Und zwar habe ich Babysachen gewaschen, weil ich bald ein Baby bekomme.
0: Ja, bald. In in wenigen Monaten ist es soweit. In
1: der Tat. Zweieinhalb Monate noch.
0: Ja. Und schon sind wir beim Thema Corona wieder, ne?
1: Erzähl du erst, was du gemacht können hast. Dem
0: nicht entgehen. Na, ich habe mich mit allem anderen außer mit, mit, mit dem Thema Corona beschäftigt. Ich habe es zumindest versucht und festgestellt, es geht nicht. Also Gespräche mit den Kindern laufen immer so ab, dass ähm, die jetzt schon so langsam fragen, oh, wann können wir denn mal wieder ins Schwimmbad? Oder äh, wann kann ich denn mal die und die treffen? Oder äh, so... Und die Antwort lautet, wir, haben, wir machen da schon ein Spiel draus, dass ich sage, das geht leider nicht, rate mal warum. Und dann stöhnen alle drei Corona. <lacht> oh <Gott. lacht> so. Dieses Corona im Chor sagen können sie schon sehr gut. Und ich habe mich mit einem der Zwillinge ganz lange unterhalten am Wochenende, der mir sehr aufrichtig und sehr besorgt den Wunsch eröffnete, er möchte gerne nur noch mit Mundschutz raus. Oh Gott. Und der Kleine ist vier, mein Gott. Genau. Und da haben wir uns in aller Ruhe drüber unterhalten. Und ich habe dann nochmal erklärt, dass es das, wenn man vorsichtig ist und sich immer die Hände wäscht und wenn man ja, dafür sorgt, dass man selbst niemanden anhustet und dass man ein bisschen vorsichtig ist und Distanz hält, dass das schon sehr sicher ist. Und ich habe gemerkt, was für Sorgen er sich macht. Und ich habe auch gemerkt, im Grunde genommen, wie impactierend das für eine ganze Generation ist. Also unsere Kinder werden sich im hohem Alter noch daran erinnern, wie das ja. war. Vor und nach Corona. Und äh, Das
1: ist so ein bisschen wie Tschernobyl.
0: Ja, genau. genau. So ein bisschen wie Tschernobyl oder wie der 11. September. Nur, dass das mhm. äh, klar definierte Ereignisse waren, die jetzt bei Terroranschlägen zum Beispiel auch irgendwann zu Ende sind. Tschernobyl hatte danach noch ein paar Folgen. Ähm, und ja, ich frage mich... Ähm, werden unsere Kinder so die Normalität erleben, die wir auch als Kinder erlebt haben. Aber da sind natürlich schon sehr pessimistische Sorgen, Nina. Und ich möchte dich äh, in anderen Umständen da jetzt nicht äh, beunruhigen. Ich setze auch noch ein Kind in diese Welt. Ja, das auch noch. Nein. nein, nein, das ist alles gut. Die Frage ist, unter welchen Umständen? Und damit wären wir eigentlich auch schon bei den, bei den Kernthemen für diese Ausgabe. In der Tat. Aber ich
1: möchte dir noch einmal ganz kurz ähm, Mut zusprechen. Und zwar, ich glaube, dass Kinder, und das ist das Besondere daran, Kind zu sein, mit vielen traumatischen Erlebnissen, gut zurechtkommen können? Also, dass sie irgendwie ihre Sorglosigkeit ähm, schnell wiedergewinnen können, wenn man sie als Erwachsener dabei unterstützt?
0: Ja, das glaube ich auch. Die Erfahrung mache ich ja auch äh, jeden Tag. Ähm, es geht immer darum, auch wie Erwachsene damit umgehen. Sie nehmen sich immer ein Vorbild an uns als Eltern und ähm, können, haben sehr feine Antennen dafür, wie Papa, äh, wie besorgt er gerade ist oder, wie, äh, oder, oder wie, wie besorgt er nicht ist und äh, orientieren sich daran. Das ist schon ein bisschen unsere Aufgabe als Eltern, jetzt in diesen Tagen dafür zu sorgen, ähm, unseren Kindern klarzumachen, es ist eine Ausnahme, auf der anderen Seite aber auch, hey, es gibt viele andere schöne Dinge, die man unternehmen kann.
1: Und deine Aufgabe als männlicher Part in diesem Podcast ist, jetzt mich zu beruhigen. Okay. <lacht> Weil ich habe viele Fragen, viele Ängste. Wie gesagt, ich bin schwanger und am Anfang dachte ich immer, hm, wir gehören ja nicht zur Risikogruppe. Das Robert-Koch-Institut sagt, es gibt ähm, keine Nachweise, dass das Virus im Körper ähm, übertragen werden kann aufs Kind. Und auch ähm, Kinder, kleine Kinder, Neugeborene gehören nicht zur Risikogruppe. Und dann am Wochenende habe ich diese Meldung gelesen, dass ein zehn Monate altes Baby in den USA gestorben ist, was sich mit dem SARS-2-Virus angesteckt hat. Es ist noch nicht ganz klar, ob es wirklich auch daran gestorben ist. Das wird untersucht. Aber fest steht, auch wenn wir uns die 16-jährige Französin angucken, ein 14-Jähriger in Portugal ist daran gestorben, dass es auch immer wieder junge Menschen treffen kann. Ja. Und deswegen ist natürlich meine Sorge... Kann ich mich besonders schützen? Als Schwangere sollte ich mich besonders schützen? Gibt es Dinge, die ich beachten muss im Umgang mit meinem Kind jetzt, wo es noch im Bauch ist oder auch wenn es Neugeboren ist? Ähm, was mache ich jetzt eigentlich? Meine ganzen Geburtsvorbereitungskurse, meine Sportkurse, das Geburtsplanungsgespräch, das findet alles nicht statt, beziehungsweise nicht so, wie es eigentlich sein sollte, ähm, und eigentlich habe ich mir auch so ein bisschen die letzten Wochen der Schwangerschaft anders vorgestellt. Ich dachte, dass ich in Cafés sitze, mich nochmal mit Freunden treffe, ins Schwimmbad gehe, um diese lästigen, dicken Beine loszuwerden. Ja. Ähm, ich wollte mit meiner Mutter für das Baby noch ein Mobile nähen. All das ist jetzt irgendwie gestrichen. Und man macht sich Sorgen, darf mein Partner mit zur Geburt, bekomme ich eine Hebamme für die Nachsorge oder infizieren die sich dann auch, ähm, wenn es zu mehreren Krankheitsfällen kommt, sind Kinderärzte geöffnet Oder sind die auch maßlos überfordert und überlastet, weil ähm, viele Schwangere jetzt eine ambulante Entbindung machen wollen? Also quasi vier bis sechs Stunden nach der Geburt, wenn alles in Ordnung ist mit äh, der Frau und dem Kind wieder nach Hause gehen. Wann können meine Eltern oder die Eltern von dem Vater des Kindes das Baby das erste Mal sehen? Also das war irgendwie, kann ich stillen. <lacht> das war irgendwie alles anders,
0: als es jetzt ja, ist. Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm ich glaube, zur Beruhigung trägt bei, wenn wir das ein bisschen sortieren. Also ähm, jetzt ich als, als, als Mann höre natürlich oder schrecke natürlich auf bei der Thematik, muss Papa jetzt zwangsläufig die Geburt verpassen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Handlings der Krankenhäuser äh, jetzt in Nordrhein-Westfalen damit. Es gibt Krankenhäuser, die kategorisch sagen, es darf auf keinen Fall eine Begleitperson mit, egal ob gesund oder oder nicht. Es gibt Krankenhäuser, die sagen, wir versuchen das möglich zu machen. Es gibt solche, die da sehr genau hingucken und eine sehr genaue Anamnese betreiben und bei der Begleitperson äh, zum Beispiel auch Tests machen äh, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich weiß nicht, weißt du das denn, wie das bei euch gehandhabt werden wird?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir das für heute Nachmittag mal vorgenommen, das alles rauszufinden. Weil es bringt ja nichts, wenn ich wie ein Huhn mit einem abgeschlagenen Kopf die ganze Zeit panisch durch die Gegend renne, sondern ich muss das einfach klären. Ich muss mich darum kümmern. Und das habe ich mir heute vorgenommen für heute Nachmittag. Außerdem werde ich mich beruhigen, indem ich mit Jennifer telefoniere. Die stand nämlich unter Quarantäne, weil ihr Schwager positiv auf Corona getestet wurde, weil der in Ischkel war und hat, während sie in Quarantäne war, ihr Baby bekommen. Und ich glaube, dass dieser Erfahrungsbericht Ach, krass. durchaus ein bisschen runterbringen könnte.
0: Ja, dieser diese diese Kneipe, dieses Lokal da in Ischkel hat so manchen schon das Leben massiv erschwert hier in Deutschland. Wenn man sich das mal genau anguckt. Ja, was weißt du was? Und ich unterstütze dich, indem ich äh, zum Beispiel mit, mit mehr Atmes? Immer regelmäßig, <lacht> genau, ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt jetzt, nicht ähm, und äh, mit einer Hebamme spreche darüber, äh, was ist mit der Vorsorge, was ist mit der Nachsorge, was ist, muss Papa jetzt zwangsläufig die Geburt verpassen, wie sehen die Hebammen in Nordrhein-Westfalen das und äh, welche Empfehlungen geben sie heraus. Äh, ich möchte mir auch gerne einen Überblick verschaffen darüber, gibt es in Nordrhein-Westfalen einen Überblick darüber, welches Krankenhaus... Ähm, äh, Begleitpersonen zulässt und welches nicht. Vielleicht gibt es ja eine, eine, eine Internetseite oder eine interaktive Karte, ähm, die ich dann in die Shownotes äh, der Links packen kann. Und damit, glaube ich, tragen wir ein bisschen zur Beruhigung oder zumindest zur Aufklärung bei. Und ähm, ich habe, äh, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es äh, manchmal ein bisschen beschwert ist mit den Kindern wegen Corona. Ich habe ein Spiel äh, nochmal neu entdeckt mit den Kindern, das Darf ich, glaube ich, sagen? Das ist ein bisschen Werbung, glaube ich. Häuptling Wackelnix heißt das für Kinder ab fünf. Und das ist ein Plastikei, ein Riesenplastikei. Plastikei, das kann man anmachen. Und das hört sich dann so an. Und dann musst du so Ereigniskarten ziehen. Ja, genau, da macht es Musik. So Ereigniskarten ziehen und äh, was machen. Zum Beispiel halte das Ei mit beiden Händen über dem Kopf und drehe dich einmal im Kreis. Kannst du
1: davon bitte so, ein Video ah, machen?
0: Ich habe es jetzt gerade gemacht. <lacht> ah, ich habe es gerade gemacht, man hat es, glaube ich, nicht gehört. Also man hört, wenn ich jetzt leise bin, man hört ein Schnarchen. Und das ist das Küken im Ei, das gerade schläft. Und man darf nicht allzu sehr wackeln dabei, denn dann passiert das hier dann fängt es an zu lachen. <lacht> und, und das können, kann man mit den Kindern stundenlang spielen. Ach, wie schön. So, vielleicht, vielleicht noch als Tipp, statt schwimmen gehen Sehr mit den Kindern. <lacht> ja, ich wünsche mir das dann von dir zur Geburt, José. Sehr gerne.
1: Wir hören uns heute Nachmittag.
0: Bis dann. Ciao. Und geht's dir ein bisschen, ja sagen wir besser? <lacht> Bist du ein bisschen beruhigter?
1: Ich sag mal so, mein Bauch ist ein bisschen weicher geworden. <lacht> wieder. Also es hat mich doch ein bisschen beruhigt, mich einfach auch mal darum zu kümmern, weißt du, sich einfach mal wirklich dann mit Leuten hinzusetzen, mit denen man dann irgendwann, wenn es soweit ist, direkt in Kontakt tritt und ähm, mir da einfach ein paar Tipps einzuholen. Also das war schon sehr beruhigend, muss ich sagen.
0: Ja, das erinnert mich an den Tipp von unserem Psychologen von letzter Woche, der gesagt hat, bei Kopfkino oder Kopfkarussell sich versuchen, gute Antworten im Außen zu holen und es dann bei diesen Antworten erstmal auch belassen.
1: Und ich habe ein Mantra gefunden, glaube ich.
0: Magst du das verraten?
1: Ja, gerne. Was ich mir einfach immer wieder vorsage, wenn ich anfange, in Panik zu verfallen. Es gibt einfach Frauen, die haben unter viel schlimmeren Umständen Kinder bekommen. Und da ist auch alles gut gegangen.
0: Und selbst wenn nicht alles hundertprozentig gut geht, sind menschliche Körper und auch Seelen plastisch <lacht> und lernen dazu.
1: Es ist ja auch einfach so, man kann es nicht ändern. ne?
0: Man kann es nicht ändern.
1: Es ist halt einfach, wie es ist. Man kann sich informieren und man kann sich vor allem ein bisschen Beruhigung holen. Und ich hatte ja ganz, ganz viele Fragen und du hast gesagt, dass du dich bei einer Hebamme... Um vieles kümmern wolltest.
0: <lacht> ja.
1: Hast du das geschafft?
0: Ja, das war die, die sehr nette Barbara Blomeyer, äh Hebamme aus Bielefeld und äh, auch noch ähm, Mitglied in einem Krisenstab bundesweit von Hebammen, die sich akut um die Dinge Gedanken machen, um die du dir auch Gedanken machst und die da gerade Lösungen erarbeiten. Und das war sehr interessant, mit Frau Blomeyer zu reden. Eigentlich hatte ich nur die eine Frage, wie sieht sie die Situation? Muss Papa jetzt oder der werdende Papa jetzt die Geburt verpassen? Und ähm, es entwickelte sich ein sehr interessantes Gespräch. Frau Blomeyer, ja, es gibt sehr viele Fragen im Moment in diesen Zeiten rund um das Thema Schwangerschaft und Entbindung in Zeiten von Corona. Und ich würde gerne ähm, bei einer Frage anfangen, mit der sich viele Männer im Moment beschäftigen, nämlich äh, mit der, ob sie als Papa oder werdender Papa die Geburt ihres Kindes zwangsläufig verpassen müssen. Äh, es gibt Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, die das sehr unterschiedlich handhaben. Wie sehen Sie das denn als Hebamme?
2: Ich sehe das äh, durchaus von zwei Seiten. Einmal ist es ähm, für den werdenden Vater und auch die äh, Frau, die das Kind zur Welt bringen wird, eigentlich unzumutbar, das alleine durchzustehen bzw. den Mann draußen vor der Tür zu lassen. Ähm, der Vater ist Teil des Geburtsgeschehens und gehört eigentlich zwingend mit dazu. Da entsteht eine neue Familie und die sollte auch zusammen sein dabei. Und es ist eine totale Härte, wenn die Männer dann draußen vor der Tür bleiben müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Kliniken auch die Verantwortung haben, ihr Personal gesund zu halten. Und man kann sich vorstellen, was passiert, wenn die Hebamme sich infiziert. Dann ist sie zwei Wochen raus. Mhm. Und bei der sowieso dünnen Personaldecke in vielen Kliniken kann das der Super-GAU werden. Und damit ist dann die Geburtshilfe komplett geschlossen. Einfach weil alle krank sind. Das kann sich natürlich auch niemand leisten. Und also ist es für die Kliniken äh, ja, so eine Art Jonglage. Ne? Also welche Entscheidung trifft man jetzt? Und es gibt da auch keine Einheitlichkeit. Jede Klinik ist da selbstverantwortlich. Und ähm, ja, also aus unserer Sicht wir haben da durchaus eine Vorstellung, was man machen könnte, um den Männern das doch zu ermöglichen,
0: bei Aha, der Geburt nämlich, dabei zu sein. Nämlich zum Beispiel
2: also das steht und fällt ja mit dem Vorhandensein von Schutzkleidung. Wenn jetzt ja. die Klinik sowieso schon knapp damit ist, muss man sich ja überlegen, wo verbrate ich die? Und dann kann man hingehen und gucken, welche Kontakte sind vermeidbar? Muss ich zum Beispiel jemanden ohne medizinischen Grund drei Tage auf der Station bunkern und versuchen, die Geburt einzuleiten mit 1.000 CTG-Kontrollen, allen möglichen anderen Kontakten, wo möglicherweise das Personal Schutzkleidung trägt? Ähm, dann ein weiterer Punkt, ähm, muss ich als Gebärende unbedingt mit dem ersten Hauch von kleinem Ziehen im Bauch stationär aufgenommen werden und liege eventuell da einen Tag oder länger auf der Station, warte darauf, dass die Geburt richtig durchstartet. Das sind alles Dinge, wo man überlegen kann, ist es notwendig? Wenn ja, keine Frage. Ist es eventuell vermeidbar? Dann würde das bedeuten, Kontakte runterfahren, damit Schutzkleidung nicht verbraten und das Wenige, was man hat, dann auch wirklich dort einsetzen, wo es absolut notwendig ist. Und da würde ich sagen, die Hebammen sind da auf jeden Fall mit dabei, brauchen diese Schutzkleidung und dann kann er Vater auch mit in den ähm, Gebärsaal hätte ich bald gesagt, das an jener in der Schweiz, also ja. <lacht> in den Kreissaal. Den ja.
0: Wären denn solche pragmatischen Lösungen denkbar, dass äh, der Vater mh, per Skype oder Facetime, also per Videotelefonie in irgendeiner Weise dabei ist?
2: Ja, das hat es tatsächlich schon gegeben. Das ist natürlich besser als gar nichts, aber so wirklich schön ist es auch nicht. Also man möchte ja auch sein Baby sehen und riechen, streicheln, anfassen, Augenkontakt haben. Und wenn man das Ganze über den Rechner sich quasi anguckt, dann wird aus dem Beteiligten in einem Geburtsprozess plötzlich ein Zuschauer, auch
3: wenn er irgendwie
2: mit dazugehört, aber trotzdem so weit weg. Das ist... Eine Krücke, wirklich besser als nichts, aber das sollte auf gar keinen Fall die Methode der Wahl werden.
0: Jetzt haben wir ganz viele E-Mails bekommen von, von Hörerinnen. Eine zum Beispiel ist schon ein bisschen länger her, die erzählte, man habe ihr im Krankenhaus gesagt, ich sage das mal überspitzt, stell dich nicht so an, der Mann ist für den reinen Geburtsvorgang überhaupt nicht notwendig. Das höre ich heraus, so platt würden Sie das nicht sehen, ne?
2: Ja, das mag jetzt eine Einzelfallmeinung sein. Also der Standpunkt des Hebammenverbandes ist sehr deutlich. Der Vater ist Teil des Geschehens, Teil der entstehenden Familie und äh, Teil des Geburtsprozesses. Selbstverständlich können Männer für sich entscheiden, sie möchten nicht mhm. dabei sein. Das ist ein anderes Thema, ganz klar. Aber mhm. äh, die Väter sind unbedingt mitzudenken bei einer Geburt.
0: Es stellen sich auch noch ganz andere praktische Fragen. Zum Beispiel, was ist mit so Dingen wie... Geburtsvorbereitungskursen?
2: Da hat es eine super gute Lösung gegeben tatsächlich. Also ja. das Zusammentreffen in größeren Gruppen ist ja aktuell nicht gerade so wunderbar zu empfehlen. Aber es hat sehr schnell und sehr einvernehmlich eine Entscheidung gegeben in den Verhandlungen zwischen Hebammenverbänden und Krankenkassen. Und das hat es möglich gemacht, dass äh, bis auf Weiteres, also bis überall Entwarnung gegeben wird, die Hebammen Geburtsvorbereitungskurse und andere Kurse über äh, Videokommunikationsmittel machen können und es tatsächlich auch von den Krankenkassen vergütet wird. Das ist super gewesen, eine totale Entlastung und es gibt viele Hebammen, die das jetzt schon machen. Und die da auch durchaus positive Rückmeldungen geben. Also es macht scheinbar auch ein bisschen Spaß ab und zu.
0: Andere Situation, nämlich die Entbindung ist geschafft und es geht jetzt nach Hause. Kommt die Hebamme noch nach Hause? Wie, wie handhaben Sie das?
2: Ja, grundsätzlich kommt die Hebamme nach Hause. N natürlich wissen wir alle, es gibt jetzt nicht rasant viele Hebammen. Es gibt also keine Garantie, dass man eine Hebamme hat, die nach Hause kommt. Aber wenn man diese hat, dann kommt die auch nach Hause. Es gibt ganz klare Regeln, die dann einzuhalten sind. Es gibt unterschiedliche Handlungsempfehlungen, je nachdem, ob ähm, die Frau, die man besucht, äh, infiziert ist oder nicht mhm. oder Verdacht darauf besteht. Ähm, das ist gerade tatsächlich eine der Aufgaben, die der Krisenstab im Deutschen Hebammenverband hat, dem ich angehöre da Handreichungen zu entwickeln, auf die sich die Hebamme dann auch verlassen kann. Und es gibt da, also, ja, wie soll ich jetzt sagen, also diese diffuse Angst, man darf jetzt nicht mehr zu der Frau gehen, weil man könnte sich anstecken oder man könnte mhm. die Frau anstecken, die muss einfach aus den Köpfen aller Beteiligten raus. Da braucht man klare, gut strukturierte Handreichungen, an die man sich halten kann und das entwickeln wir gerade.
0: Ist denn eine, eine Betreuung über Videotelefonie zum Beispiel denkbar? Ich weiß, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen äh, da gute Angebote haben, per Video äh, Gespräche zu führen. Äh, hilft das weiter?
2: Ja, die Videoberatungen gibt es auch für die Hebammen. Auch das wird von den Krankenkassen inzwischen bezahlt. Und da ist die Empfehlung, alles, was sich telefonisch oder über Video besprechen lässt, sollte man tun, sodass der direkte Kontakt vor Ort äh, möglichst zeitlich klein zu halten ist. Also man kann natürlich das Abtasten des Bauches oder das Wiegen eines Babys nicht äh, per Videokommunikationsmittel machen. Mhm. Aber man kann den hohen Anteil, den einfach Beratung und Gespräch einnehmen bei einem Hausbesuch, verlagern mhm. auf das Digitale. Das geht und das wird auch empfohlen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass es Sorgen gibt, von Seiten der Hebammen äh, äh, kann ich mich anstecken oder stecke ich die Mutter an. Äh, ich denke dabei jetzt auch vor allen Dingen an das Baby. Wissen wir, wie gefährlich diese Corona-Epidemie für Babys ist, für Neugeborene?
2: Nach meinem jetzigen Kenntnisstand sieht es so aus, als ob äh, kleine Kinder und junge Erwachsene ähm, die Erkrankung so wegstecken, dass man sie manchmal gar nicht wahrnimmt. Gefährdet sind tatsächlich nach wie vor die eben Personen älteren Semester sozusagen. Mhm. Ähm, es scheint so zu sein, ähm, nach, den, nach meinem Kenntnisstand, der ist von äh, Samstag letzter Woche, also vom vorigen Samstag, ja. ähm, dass die Viren weder in der Plazenta nachzuweisen sind, noch im Nabelschnurblut und auch nicht in der Muttermilch, wohl aber Antikörper in der Muttermilch, dass man empfiehlt, die Kinder auf jeden Fall zu stillen, mhm. Was natürlich passieren kann und das ist wohl, ich glaube, in einem Fall in China, der überall durch die Presse ging, ist es wohl so gewesen, dass ein Neugeborenes direkt nach der Geburt angesteckt wurde und ähm, dass es wohl nicht so gut überstanden hat, wobei das auch mhm. nur durch die Presse ging und äh, wirklich verlässliche Informationen darüber habe ich nicht. Also ansonsten ist kein Fall bekannt, wo es jetzt wirklich ein Neugeborenes, ein Neu Säugling oder kleines Kind oder so ernsthaft betroffen
0: hätte. Viele stellen sich auch die Frage, äh, ab wann dürfen dann die Großeltern, die, die vielleicht frisch Gebackenen, äh, das Baby sehen? Ähm, was bedeutet das für Besuche von Freunden, um, um, um das Neugeborene zu besuchen und, und die frisch gebackene Mutter? Äh, das sind Fragen, die müssen vermutlich ganz individuell gelöst werden ne? oder da, gibt es da Handhabungen von Ihnen?
2: Ja, also ganz klar, alle haben sich an die aktuellen Regeln zu halten. Das bedeutet, man reist nicht durch die Gegend und äh, trifft irgendwie zusammen. Gerade auch ältere Menschen sollten sich wirklich fernhalten. Das kann man alles über ähm, die ganzen Videokommunikationsmittel machen. Ähm, ich würde also davon abraten, die ganze Verwandtschaft zu Hause auflaufen zu lassen. Und äh, was ich sagen muss, das finde ich übrigens äußerst beeindruckend und das würde ich am liebsten Überall in der Welt verteilen. Man merkt jetzt schon durch die strikten Besuchsregelungen in den Kliniken, wo wirklich nur noch der frische Vater zugelassen ist, dass die Frauen wunderbar entspannt mit einer guten Beziehung zu ihrem Kind und einer wunderbar reibungslos laufenden Stillbeziehung nach Hause gehen. Mhm. Und das kennen wir so gar nicht. Normalerweise haben wir immer als Hebammen draußen quasi die Aufgabe, die Stillunterstützung zu leisten, zu reparieren, zu gucken, dass es doch irgendwie geht, weil die Frauen mit Haken und Ösen, was das Stillen anbelangt, nach Hause gehen aus der Klinik. Und da hat sich jetzt schon einfach die Erkenntnis durchgesetzt, wenn die Frauen tatsächlich komplett in Ruhe gelassen werden, scheint es wesentlich besser zu funktionieren, bis auf Einzelfälle sicherlich. Das führt aber dazu, dass wir jetzt schon überlegen, als Hebammengemeinschaft, ob wir nicht mehr darauf drängen sollten, dass die Frauen wirklich im Wochenbett in Ruhe gelassen werden, auch wenn Corona vorbei ist.
0: Das könnte man bezeichnen ja als positive Kehrseite der aktuellen sorgenvollen Situation. Ja,
2: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> neben dem den klaren ich, Wasser ja? in Venedig und so, ja.
0: Ja, gibt's gibt's denn ähm, eine Kollegin von mir, ähm, mit der ich zusammen diesen Podcast mache, die Nina, ist ausgezählt in wenigen Monaten und macht sich einen Kopf um, um, um dieses und jenes. Haben Sie einen Tipp für Sie, wie sie sich trotzdem bei all dem Trubel die ganze Vorfreude erhalten kann?
2: Ja, also auf jeden Fall sollte sie natürlich gucken, dass sie einen Geburtsvorbereitungskurs krieg kriegt. Ähm, aktuell halt online, aber immerhin. Kontakt zu einer Hebamme frühzeitig gucken, wenn das irgendwie machbar ist, dass sie diesen Kontakt jetzt schon auch nutzt und dann auch nach der Geburt die Betreuung hat. Und ähm, man soll sich echt nicht wahnsinnig machen. Und also, ich meine, das ist eine Weisheit, die kennen alle, dieses, diese Rumgoogelei und in tausend Foren die ganzen Horrornachrichten zu lesen, das bringt einen auch nicht wirklich weiter. Wenn man eine Ansprechpartnerin hat, eine Hebamme, dann ist das die Person, die einem auch die Sicherheit geben kann und die einem auch dabei beistehen kann, die Freude zu behalten.
0: Hebamme Barbara Blomeyer, die erste Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in NRW. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Das beruhigt auf jeden Fall ein bisschen, dass es auch einen positiven... Effekt von dieser Corona-Krise gibt. Also ich bin zufrieden damit. Wenn es dann wirklich besser mit dem Stillen funktioniert, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, ehrlich gesagt, dann bin ich damit total tutti. Und ähm, du hast ja gerade auch mit ihr über diese Geburtsvorbereitungskurse gesprochen. Ja. Ich habe natürlich auch meine Hebamme angerufen und gelöchert und gelöchert und gelöchert. Gott sei Dank war da mal nicht besetzt im Moment. Und die hat mir sogar angeboten, ähm, dass sie vorbeikommt und diesen Geburtsvorbereitungskurs nur mit meinem Mann und mir macht was ich total nett fand.
0: Und das ist ja nett. Ähm,
1: aber ich habe mich natürlich auch um diese Online-Geburtsvorbereitungskurse gekümmert. Und da arbeitet zum Beispiel meine Klinik, wo ich entbinden möchte, mit einem Online-Angebot wirklich ganz eng zusammen. Und zwar nennt sich dieses Online-Angebot Kinderheldin. Das ist eigentlich eine telemedizinische Einrichtungen, so nenne ich das mal, die, wenn du keine Hebamme bekommen hast, dir Hilfestellung geben.
0: Habe ich, hab ich schon mal von gehört sogar. Ja. Und
1: die haben jetzt mhm. im Zuge dieser Corona-Krise, was sie eigentlich schon vorher machen wollten, diese Geburtsvorbereitungskurse in einen Online-Kurs gegossen quasi. Und der Geschäftsführer Paul hat mir mal erklärt,
3: wie das dann aussieht. Die Kurse laufen so, wie wir das jetzt mittlerweile aus vielen Videokonferenzen kennen. Es gibt eine Kursleitung, die Hebamme in dem Fall die, die Leute halt quasi in dieser Kursstunde, und das sind kleine Gruppen, so fünf bis zehn Leute, sagen wir immer, ist eigentlich optimal, dann halt durch diese Inhalte führt, wie sie es auch normalerweise draußen machen würde ne? mit allen Fragen, mit allen äh, Sorgen, die halt da sind, die Leute abgeholt werden und natürlich auch Fragen stellen können. Das ist das, was jetzt gerade ganz wichtig ist. Und
1: natürlich kann man bei diesem Kurs auch ganz Corona-spezifische Fragen dann stellen. Wie muss
3: ich mich vor oder nach der Klinik auch in Zeiten von Corona verhalten? Was bedeutet das auch unmittelbar nach der Geburt für meinen Säugling? Ne? Gibt es da irgendwelche Risiken, ähm, die da besonders äh, hervorzuheben sind? Und das sind alles Themen, die natürlich auch in den Kursen aktuell sozusagen angepasst behandelt werden. Und
1: jetzt habe ich mir natürlich gedacht, dieses Angebot ist normalerweise nicht kostenlos. Da kostet sowas, wenn du so eine Flat für einen Monat äh, an Fragen und Antworten, wenn du diese Hotline wählen möchtest, kostet das 40 Euro. Aber bei diesen Online-Geburtsvorbereitungskursen ist das ein bisschen anders. Die äh,
3: Kurse sind so ausgerichtet und aufgebaut, dass die Hebammen die ganz normal abrechnen können äh, und wir quasi das Ganze so zur Verfügung stellen, dass dann halt durchgeführt werden kann. Also das heißt, für Leute, die diesen Kurs nutzen wollen, kommen als gesetzlich Versicherter keine Kosten so.
1: Und das Coole ist, da habe ich überlegt, ob ich das meiner Hebamme auch mal sagen soll, die bieten oder wollen nicht nur diese Online-Kurse anbieten mit den Hebammen, mit denen sie eh schon zusammenarbeiten sondern Sie wollen auch Hebammen die Möglichkeit geben, ihre Plattform zu nutzen.
3: Dass diese auch darüber ihre Kurse abhalten können, das ist das eine. Wir unterstützen aber auch gerne jede Hebamme, die Probleme hat oder einfach nur Fragen hat und das gerne für sich selber lösen wollen würde. Also das ist gerade die Phase, wo man da, glaube ich, unheimlich unterstützen kann und das auch tun sollte. Ja, Okay,
0: aber das zeigt ja, die Digitalisierung ist bei so etwas sehr Analogem wie Geburt und Geburtvorbereitung auch da hilfreich.
1: Ja, vor allem, wo wir gerade noch über die Väter gesprochen haben, mit in den Kreißsaal oder nicht, da hat meine Hebamme zum Beispiel auch gesagt, Notfalls FaceTime wir das. Ich habe schon auch schon mal eine Geburt nach Syrien gefacetimed. <lacht> Wo ja. ich dachte, ach Gott sei Dank hat mein Mann eine Datenflatrate, wenn das zehn Stunden <lacht> dauert.
0: <lacht> ich, ich habe übrigens zum, zum, Thema, zum Thema Vater dabei sein oder nicht, äh, ja angefragt beim Ministerium für Arbeit, Gesundheits und Soziales in Düsseldorf. Und da hat doch tatsächlich der Minister. Ein paar Sätze zurückgeschrieben. Er schreibt: Keine Klinik wird leichtfertig entscheiden, werdende Väter von der Geburt auszuschließen. Vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen muss man solche ärztlichen Entscheidungen aber respektieren, auch wenn sie mit großen persönlichen Opfern verbunden sind. Also, la, 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 das heißt, la, la, ich habe gar nichts
1: gehört. La, la, ja. La, la, la. ja, ja. <lacht>
0: Ja, also das, das, das Steck steckt aber noch viel mehr drin, als das, was man da jetzt so hört. Das heißt übersetzt, das Ministerium hat keinen Überblick darüber. Das war ja ein Ziel, das wollte ich ja herausfinden, welche Klinik in Nordrhein-Westfalen oder welches Krankenhaus nun Väter zulässt oder rigoros vor der Tür lässt. Das muss man jedes Mal selbst erfragen. Und es gibt auch keine Empfehlungen der Politik an die Leitungen der Kliniken. Das muss äh, jedes Haus für sich und selbst entscheiden.
1: Das hat mir meine Klinik auch gesagt, mit der ich gesprochen habe. Die haben auch immer gesagt, im Moment sieht es so und so aus. Was zu dem Zeitpunkt ihrer Entbindung ist. Das steht dann nochmal auf einem ganz anderen ähm, Zettel. Aber im Moment sieht es so aus, dass die sich da mit der Lungenfachklinik, mit der Kinderklinik und mit der Gynäkologie zusammensetzen und jedes Mal die Lage wieder neu bewerten und gucken, ob sie ähm, Väter mit in die Kreissäle lassen können und auch nachher mit auf die Wochenbettstationen, ja oder nein. Es gibt allerdings Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und da habe ich euch den Link unten in die Show Notes gepackt, weil ich finde, dass die sehr, sehr gute Fragen, Antworten rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, was passiert, wenn ich selbst mit dem Coronavirus infiziert bin und meine Wehen einsetzen, was passiert, wenn mein Partner das ist, wird mir dann mein Kind weggenommen, falls mein Kind dann auch mit dem Coronavirus infiziert ist, da haben die ganz, ganz viele Informationen zusammengetragen und auch Empfehlungen an die Krankenhäuser gegeben und das ist etwas, was mich am meisten irgendwie beruhigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass in diesen Empfehlungen steht, dass auch wenn die Mutter zum Beispiel positiv auf Corona getestet ist, das Baby, das Neugeborene ihr nicht weggenommen wird, sondern dass sie sich arg dafür aussprechen, dass Mutter und Kind nach der Geburt zusammenbleiben.
0: Hat die Ebhamme, Hebamme ja auch gesagt, dass es äh, ja schon nachgewiesen wurde, dass über die Muttermilch ähm, äh, bei einer überstandenen Corona-Erkrankung äh, das äh, die, äh,
1: Antikörper.
0: Die Antikörper, genau, dass die Antikörper äh, mit äh, aufgenommen werden vom Baby, vom Säugling.
1: Genau, und das fand ich halt auch nicht nur bei einer überstandenen Infektion, sondern die empfehlen halt wirklich auch, wenn die Mutter akut Corona-krank ist, ihr das Baby nicht wegzunehmen. Also quasi the worst case. Man macht sich ja immer Gedanken über den worst case als Schwangere. Und mein worst case ist, dass ich da liege in Wehen und ich bin gerade mitten in der Hochphase einer Corona-Infektion, die ich habe. Und mein Kind wird mir direkt nach der Geburt weggenommen. Ich darf es noch nicht mal ähm, in den Arm nehmen oder ähm, bei mir haben, so ein, ach Gott, da fange ich schon direkt an zu heulen, ja. <lacht> ach, wenn ich da nur daran denke. Und das ist halt echt so ein Teil, wo ich mir denke, nee, das ist, ähm, also das würde mir wirklich das Herz brechen und wenn mein Kind dann auch 14 Tage in Isolation muss und ich 14 Tage in eine andere Isolation muss und kein, also dieses Kind halt auf dieser Kinderstation dann liegen würde und nur von krank, das würde mir das Herz brechen. Ja. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beruhigt, diese Empfehlung. Und natürlich muss sich daran niemand halten, aber ich denke schon, dass das eine Institution ist, auf die Experten hören.
0: Sehr gut. Ich glaube, hu, wir haben sehr, sehr viele Fragen geklärt dazu.
1: Und wir haben vor allem noch einen kleinen... Schönen Erfahrungsbericht, weil es gibt ja auch schon Schwangere, die da durch sind und ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ja gesagt, dass ich mich mit Jennifer verabredet hat, ja. die kurz vor der Geburt erfahren hat, dass ihr Schwager positiv auf Corona getestet wurde. Und das hieß für sie, dass sie ihre Tochter in Quarantäne gebären musste. Alles natürlich total emotional.
4: Ja, der Moment natürlich, als wir dann den Sonntag vor der Geburt erfahren, also zwei Tage vor der Geburt erfahren haben, dass mein Schwager und seine Freundin positiv getestet wurden und wir uns natürlich noch drei Tage vorher gesehen hatten, war etwas erschreckend, hat mich auch erstmal ein paar Tränen gekostet. Wir wurden dann allerdings beide negativ getestet, was aber trotzdem heißt, dass wir in Quarantäne bleiben müssen für 14 Tage und hat die ganze Sache ein bisschen erschwert, dass dann Montagabend hier fünf, sechs Mal die Feuerwehr angerufen hat und mit meinem Mann alles durchgegangen ist, wie wir uns verhalten haben, sollten die Wehen jetzt einsetzen, dass wir das Haus nur mit einem Krankenwagen verlassen dürfen. Ja, dann rief sogar die Chefärztin vom Krankenhaus plötzlich hier an, äh, ob ich nicht einfach eine ambulante Geburt machen kann und nach sechs Stunden nach Hause gehen kann, was dann emotional etwas aufwühlt, weil es, wie gesagt, das erste Kind ist und... Ja, man stellt sich das dann doch recht einfach vor, aber hat dann doch Angst, wie ist das, wenn das Kind auf einmal da ist und irgendwas nachts sein sollte zum Beispiel. Dann hätte man ja keinen Ansprechpartner als im Krankenhaus.
1: Ich stelle mir es vor allem einfach emotional sehr, sehr schwierig vor, wenn man äh, gerade kurz vor der Geburt steht, das erste Kind, man ist eh schon total aufgeregt und dann hängt man noch in dieser Quarantäne fest und tausend Leute rufen an von hochoffiziellen Stellen und sagen, wenn sie ins Krankenhaus müssen, wenn die Wehen losgehen, dann rufen sie bitte in den Krankenwagen. Wie war das denn dann in dem Moment, als es losging, als dir klar war, okay, alles klar, jetzt rufen wir bitte den Krankenwagenschatz.
4: Ja, ich glaube... Ähm das Ganze, die Telefonate und so, haben mich dann so mitgenommen, dass dann in der Nacht auch tatsächlich die Wehen direkt eingesetzt haben. Und ähm, ja, trotz vorheriger Absprache und mehreren Telefonaten war es dann letztendlich so, als der Krankenwagen dann hier war, wollte er plötzlich nur noch mich mitnehmen und nicht wie vorher abgesprochen meinen Mann. Äh, ja, dass er dann trotzdem alleine mit dem Auto dahin fahren wollte. Dann hieß es plötzlich, mein Mann dürfte auch nicht mit ins Krankenhaus. Äh, was mich dann äh, ja emotional sehr aufgewühlt hat, weil ich war quasi schon im Krankenwagen auf dieser La äh, Liege gebunden, äh, hatte da schon drei, vier Wehen dann wieder, weil die so schnell kamen und das nimmt einen doch ziemlich mit. Was machst du jetzt? Die Wehen haben eingesetzt, dein Mann darf ja wahrscheinlich nicht mit ins Krankenhaus und wie entscheidest du dich jetzt noch schnell? Welche Möglichkeiten hättest du denn gehabt? Ja, natürlich hat man dann darüber nachgedacht, man kriegt das Kind jetzt schnell zu Hause. Nur wen hätte man dabei gehabt, also mein Mann und ich hätten das ja alleine jetzt auch nicht nee. machen können. <lacht> ähm, ich glaube, dafür reichen die YouTube-Videos und unser Geburtsverbreitungskurs dann doch nicht. <lacht> oh ja, also Gott. bleibt dir ja keine andere Wahl, als dich jetzt von dem Krankenwagen ins Krankenhaus bringen zu lassen. Und dann einfach nur zu hoffen, dass dein Mann doch noch mit rein darf. Und er durfte mit rein. Er durfte mit rein, genau. Dann war aber erst, dass wir erstmal nur in die zentrale Notaufnahme durften. Dort wurde dann erstmal überprüft, ob es sich überhaupt schon lohnt, mich aufzunehmen. Das heißt, erstmal geguckt, wie weit ist der Muttermund offen alles. Ja, war auch noch nicht sonderlich weit äh, geöffnet. Das heißt, es wurde erst überlegt, ob man mich stationär noch nicht aufnimmt und ich nochmal nach Hause soll. Das setzte ich dann als Frau auch noch mal unter Druck, weil die Wehen kamen schon im Abstand von zwei bis drei Minuten. Wie soll ich als Erstgebärende dann zu Hause wissen? Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um jetzt dann doch noch mal den Krankenwagen zu rufen und doch äh, ins Krankenhaus zu fahren, dass du auch aufgenommen wirst? Ja, und dann haben sie mich doch aufgenommen, dass wir dann in einen provisorischen Kreissaal durften, der nur für uns quasi hergerichtet wurde. Und wie waren die
1: Ärzte geschützt? Also ich stelle mir das so vor, dass die in voller Schutzmontur mit Mundschutz
4: und allem dann da standen und auch die Hebamme, die dich betreut hat? oder? Ja, genau. Also mein Mann äh, musste Mundschutz tragen und die Ärzte und Hebamme äh, alle einen grünen Kittel an, äh, grünen Mundschutz, eine Haube auf, eine Schutzbrille auf. Und so kennt Emilia bisher auch nur, die Welt oh mein Gott. mit äh, Menschen in grünen Kitteln und halt ihre Eltern ohne Mundschutz und Kittel. Also du hattest keinen Mundschutz an, du hattest auch keine. Ich hatte erst, äh, als ich noch in der Notaufnahme war, hatte ich noch einen Mundschutz, bis dann irgendwann im Kreissaal gesagt wurde, dass es äh, vielleicht für mich doch etwas einfacher wäre, wenn ich den Mundschutz jetzt abnehmen würde, weil darunter die Wehen aushecheln war dann doch nicht so angenehm. Dann ähm, ist Emilia natürlich zur Welt gekommen. Genau, Emilia ist natürlich zur Welt gekommen. Ähm, ja, wir waren dann, um 6 Uhr waren wir im Kreißsaal und um 11.15 Uhr war sie dann in meinen Arm.
1: Sehr schön. Und dann der Moment, wo man dann als Familie das erste
4: Mal zusammen ist, auch wenn die eine Hälfte einen Mundschutz trägt? Ach, man blendet, also darüber, wo man sich vorher einen Kopf macht und man hat sich vorher auch einen Kreißsaal angeguckt, der halt super schön ist, mit großen Fenstern, alles, das hatten wir jetzt alles nicht, ist unter wen, sag ich mal, so egal. <lacht> und wenn das Kind dann da ist, blendet man auch alles andere aus und hat wirklich nur noch Augen für sein Kind und vergisst zum einen den Schmerz und zum einen die Kittel und den ganzen Mundschutz. Wie ging es denn dann weiter? Weil ihr standet ja, auch wenn ihr negativ getestet wart, quasi
1: immer noch unter Quarantäne. Weil diese Testergebnisse können sich ja von Tag zu Tag ähm, unterschiedlich ähm, entwickeln und ausfallen.
4: Wir haben uns dann aber gegen eine ambulante Geburt entschieden. Also dass ich nicht nach sechs Stunden nach Hause gehe, obwohl es mir echt super ging. Nur wir hatten halt das Problem, die Kinder müssen ja nach 72 Stunden wird ja die U2 gemacht und wir hätten ja keine Wahl gehabt, irgendwie zu einem Kinderarzt zu kommen von zu Hause aus, weil wir ja, wie gesagt, unter Quarantäne stehen. Welcher Arzt hätte uns unter Quarantäne in seine Praxis aufgenommen? Also haben wir gesagt, ich bleibe zum Abschluss der U2 mit ihr im Krankenhaus. Hatten dann aber das Glück, dass nochmal gesagt wurde, äh, weil ich ja auch mit keinem anderen Patienten auf einem Zimmer gelegt werden durfte, dass äh, mein Mann doch noch mit aufs Zimmer durfte, also wir hatten dann quasi doch noch ein Familienzimmer. Das hat die ganze Sache dann nur erschwert, weil ich natürlich für meinen Mann keine Sachen mehr eingepackt hatte, weil es ja hieß, es gibt keine Familienzimmer mehr. Dass wir dann, weil unsere ganze Familie auch unter Quarantäne steht, einen Freund zu uns in die Wohnung gelassen haben, der hatte vorher einen Schlüssel bei meinen Eltern geholt und dann über Handy durch die Kleiderschränke gelotst, was er jetzt für meinen Mann noch einpacken soll. <lacht> Ähm, war da noch so nett und hat uns noch eine Gyrospita und eine Pommes Mayo <lacht> abends geholt und das alles unten beim Pförtner abgegeben, der die Tasche und das leckere Essen dann hoch auf unser Zimmer hat bringen lassen.
1: <lacht> hat äh, dein Mann nicht in deine Schwangerschaftshose im sechsten Monat gepasst? Ich habe gelesen, dass man <lacht> Klamotten aus dem sechsten Monat mitnehmen soll. <lacht> nee, das passt doch nicht.
4: Okay. Ist denn Emilia in irgendeiner Art und Weise gesondert untersucht worden nochmal? Ja, es fanden halt alle Untersuchungen. Die fanden nur auf unserem Krankenhauszimmer statt. Also sie durfte gar nicht ähm, auf die Säuglingsstation und äh, ja auch die Stillberatung und alles fand nur auf unserem Zimmer statt. Wir selber durften die zwölf oder 15 Quadratmeter, die das Zimmer dann doch groß war, nicht verlassen. Und waren halt die ganze Zeit darauf angewiesen, dass jemand zu uns aufs Zimmer kommt. Hast du denn in irgendeiner Art und Weise
1: Angst oder Sorgen, dass noch Symptome kommen könnten, die dann auch darauf hindeuten, dass Emilia vielleicht doch den Coronavirus hat? Oder wurde ein Abstrich bei ihr gemacht? Wurde das Blut
4: getestet? Irgendwie sowas? Also sie hat halt die ganz normalen Blutuntersuchungen, aber das wird ja jetzt dann nicht auf Corona getestet. Ein Abstrich wird bei ihr auch nicht gemacht. Und Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht, weil wir mit meinem Schwager jetzt gar nicht wirklich ja so in Kontakt an dem Abend waren, dass da irgendwie eine Tröpfchenübertragung oder so hätte stattfinden können. Und die ganze Familie von meinem Mann, die war halt zusammen in Ischkel. Die haben zusammen aus einem Glas getrunken, sind zusammen acht Stunden auf dem Rückweg in einem Auto gefahren und alle anderen wurden auch negativ getestet. Von daher hat uns das die Angst dann doch ein bisschen genommen. Und ich glaube, dass wir jetzt noch irgendwie Symptome in den drei Tagen Quarantäne aufzeigen könnten, ist eher gering. Jetzt hat Emilia wahrscheinlich
1: noch niemanden gesehen außer euch und äh, das ärztliche Personal, also die Großeltern nicht, äh, den Onkel nicht, genau, sie hat noch Tanten nicht. Leider noch gar <lacht>
4: keinen von der Familie kennenlernen dürfen. Ja, die Nachbarn, die kommen zwischendurch, äh, schellen dann kurz an, zeigen uns am Fenster, dass sie da ein kleines Päckchen für Emilia abgelegt haben, äh, was wir dann mit Freude entgegennehmen. Und wenn sie gerade wach ist, dann zeigen wir sie quasi wie bei König der Löwen kurz am Wohnzimmerfenster.
0: Und das war es dann auch schon. Also es ist ganz entspannt. Was eigentlich zeigt, dass dieses, äh, diese Quarantäne äh, beim Gebären eigentlich sogar man vorsichtig sagen, aber eigentlich sogar von Vorteil ist, man hat dann tatsächlich seine Ruhe.
1: Und ein bisschen Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder Viersamkeit, je nachdem wie viele Kinder schon da sind.
0: <lacht> ja. Wow. Jetzt wow. jetzt haben wir aber echt also eine eine fast eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Gebären in Zeiten von Corona.
1: Und eigentlich waren da schon sehr, sehr viele gute Nachrichten des Tages mit drin, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber ich, so wie ich dich kenne, hast du noch eine?
1: <lacht> ja, ich warte nur auf das Klavier.
0: Ach, dafür müsste ich jetzt aufstehen, was ich gerne tue. Augenblick. Moment. Moment. Bitte warten. Bitte legen Sie ihn nicht auf.
1: <lacht> Bitte hören Sie so. den Podcast weiter. <lacht> Sehr schön, José. Bitteschön. Und meine gute Nachricht des Tages kommt aus Argentinien. Aha. Da hat Joaquim vor ein paar Tagen seinen ersten Zahn verloren und war sich nicht ganz sicher, dort gilt auch eine Ausgangssperre, gilt das auch für die Zahnfee oder nicht? <lacht> und er wollte halt überhaupt nicht, dass diese Zahnfee in irgendwelche Schwierigkeiten kommt. Deswegen hat er seine Mutter so lange genervt, bis sie auf Twitter einen Brief an den Staatschef geschrieben hat und gefragt hat, ob sie denn einen Brief für die Zahnfee hinterlassen dürften oder ob die dann Ärger bekommt, weil die ja nicht in häuslicher Quarantäne dann ist, wenn sie den Brief abholt. Und der Staatschef hat wirklich geantwortet und hat gesagt, alles gut, er soll den Zahn unters Kissen legen, die Zahnfee ist von der Quarantäne nicht betroffen.
0: Ja, lebensnotwendiger Betrieb.
1: <lacht> genau. Sanfee ist
0: ein lebensnotwendiger Betrieb. Sehr schön. Die Argentinier. Ja, schön. Ja, vielen Dank. Ich kann das nicht toppen. Ähm, das sagst du immer. Aus, ja, das, nee, das sind einfach, das sind einfach, ich, ich möchte da gar nichts mehr draufsetzen. Vielleicht behalte ich mal eine gute Geschichte für morgen. Vielleicht. Ist sie da besser angebracht oder für übermorgen?
1: Für übermorgen, ich wollte gerade sagen. Morgen hast du mir jemand anderen hier an der Seite gesetzt. Ja,
0: ich hoffe, ihr habt Spaß <lacht> und drückt euch die Daumen für morgen. Dankeschön.
1: Tschüss,
2: Professor, bis Mittwoch. Bis dann.